0: In meiner Klasse. In meiner Klasse sitzt der Sohn des Schweinebauern. Es saßen andere Söhne. Viele hatten Acker, Rüben, eine Schwäche für Feuerlöschen oder Schreckschuss. Dennoch die Apfelbäume blühten. Die Nächte noch kühl, so auch das Bier. Die Mädchen die süßen Parfum Vanille im Dunkeln. Die Apfelbäume blühten, Flächen gähnten unter niedrigem ersten Korn. Die Söhne im feuchten Gras verstanden sich und auch die Nacht. Etwas, das man umgraben konnte. Flächen, die Mädchen, die Zukunft und alles, was war. Das Lachen sollte klingen wie das Gegenteil von Weinen, das Gegenteil von zaghaft oder Heulen, im Stroh hinter der Scheune, von Küssen war die Rede, aber die Rede schloss keinen von uns ein. Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Gehört haben wir gerade das Gedicht »In meiner Klasse«? Geschrieben hat es die Dichterin Anja Kampmann. Die Leipzigerin ist heute unser digitaler Gast im Zeitwissen-Podcast und in dem dreht sich dieses Mal alles um Lyrik. Wir fragen uns, was ist ein Gedicht, wie schreibt man Gedichte und können Gedichte die Welt verändern? Wer an dieser Stelle meine Kollegin Hella Kemper vermisst hat, den darf ich trösten. Sie sitzt neben mir, heute jedoch nicht als Moderatorin, sondern als Expertin für Verse, Strophen und Reime. Wie gewohnt hat diese Folge zwei Rubriken im Gepäck, unsere Kolumnistin Marie Brandt erklärt, was Cringe-Attacks sind und Christoph Drosser fragt sich, warum Katzen schnurren. Ich bin Sven Stillig vom Zeitwissen-Magazin. Und gerne möchte ich als erstes unseren Gast natürlich vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass die Schriftstellerin Anja Kampmann bei uns ist. Man kann über sie sagen, dass sie bereits viele Lyrikpreise gewonnen hat und dass sie schöne Titel für ihre Gedichtbände findet, zum Beispiel Proben von Stein und Licht oder Der Hund ist immer hungrig. Ich finde besonders spannend, und das passt auch gut zu unserem Podcast, dass sie sich nicht nur mit Lyrik beschäftigt, sondern auch mit Musik und mit Stille. Willkommen im Zeitwissen-Podcast, Anja Kampmann.
2: Ja, hallo. Vielen Dank. Und
1: willkommen, Hella natürlich. Hallo Sven. Du hast dich im aktuellen Zeitwissen-Magazin intensiv mit Lyrik auseinandergesetzt. Mit der Geschichte der Dichtung zum Beispiel, mit ihren Formen oder mit ihrem Bezug zur Wirklichkeit. Ich befürchte ja, dass der Deutschunterricht vielen Menschen leider abgewöhnt hat, Gedichte zu lesen und sie deswegen vielleicht gar nicht wissen, wie vielfältig Lyrik sein kann. Deswegen als erste Frage an dich, woran erkennt man eigentlich ein Gedicht?
2: Ja, ich glaube, man erkennt es nicht so sehr durchs Gucken, sondern mehr durch das Hören. Denn ein Gedicht klingt anders, als wie wir alltäglich sprechen. Denn Gedicht heißt nicht Gedicht, weil es dicht ist, weil es dicht die Dinge sagt, sondern es kommt von dem Wort Diktion. Und Diktion meint eine besondere Ausdrucksweise und das macht ein Gedicht erstmal akustisch aus. Wenn du es siehst, dann erkennst du es eigentlich daran, dass es anders gesetzt ist als ein normaler Text. Das heißt, man hat Zeilen, die nicht bis ans Ende der Reihe gehen und eine Zeile ist ein Vers und mehrere Verse ergeben eine Strophe mhm. und mehrere Strophen können ein Gedicht ergeben. Und wenn man sich den Vers, das ist eigentlich das Zentrum jedes Gedichts, genauer anguckt, dann besteht ein Vers ja aus mehreren Worten oder aus mehreren Silben. Man sagt auch aus Versfüßen. Aber Versfuß ist nicht gleich Silbe, sondern ein Versfuß hat immer mindestens eine unbetonte Silbe.
1: Sowas wie eine
2: Mutter. Genau. Und wie diese unbetonten und betonten Silben sich zueinander verhalten, das definiert das sogenannte Metrum eines Gedichts. Man könnte auch sagen Rhythmus, das ist nicht ganz richtig, aber es ist sowas wie ein Rhythmus. Und wir können uns mal von Ingeborg Bachmann ein Gedicht anhören, Erklär mir Liebe heißt das und versuchen zu hören, in welchem Rhythmus sie spricht. Sie hat es nämlich selbst vorgelesen. Sie hat es 1956 das erste Mal veröffentlicht, und zwar in der Zeit.
0: Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind. Dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan. Dein Herz hat anderswo zu tun. Dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein. Das Zittergras im Land nimmt überhand. Sternblumen bläst der Sommer an und aus. Von Flocken blind erhebst du dein Gesicht. Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund. Was soll dir noch geschehen? Erklär mir, Liebe.
1: An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Projekt lyrik das uns erlaubt hat, die Lyriklesungen in unserem Podcast zu verwenden.
2: Ingeborg Bachmann zählt ja zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Sie war Österreicherin, Klagenfurt geboren 1926, 1973 bei einem Brand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Dieses Gedicht Erklär mir Liebe empfinde ich als sehr bewegend. Es besteht eigentlich aus neun Strophen. Wir haben jetzt hier eine, die erste Strophe gehört und aus insgesamt 38 Versen. Mir gefällt an diesem Gedicht so gut, dass sie Natur und die Liebe miteinander verbindet. Und das mag ich ehrlich gesagt auch an Ihren Gedichten, Frau Kampmann, sehr, dass bei Ihnen viele Tiere vorkommen und viel Natur vorkommt. Und ich habe mich gefragt, Ihre Gedichte haben ja keine zunächst offensichtlich erkennbare Form. Brauchen Sie die nicht, um einen gewissen Halt beim Schreiben zu haben?
0: Was Sie vorhin gesagt haben über das Hören von Gedichten und Rhythmus, ist für mich irgendwie sehr wichtig. Für mich haben die Gedichte einen speziellen Klang, die haben auch eine bestimmte Führung. Ich auch, arbeite auch viel mit so Rhythmusbrüchen, dass man irgendwie eine bestimmte Zäsur auf einmal hat und eine Aufmerksamkeit mitten in der Zeile. Aber so eine feste, metrische Form finde ich irgendwie interessant, wenn man übt oder wenn man sich so Sachen Anguckt auch Techniken, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht in einem Weltverhältnis aufgewachsen bin, in dem diese metrischen Formen noch so eine Bedeutung haben, die sie ja früher mal hatten. Man wusste irgendwie, was gemeint ist, wenn jemand mit einem Jambus spricht, wenn man mit einem Trocheus. wenn man. Das war irgendwie was, was in bestimmten Kreisen so ein bisschen zum guten Ton gehörte, dass man diese Techniken beherrschte. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich. Das Gefühl man muss so ein Gedicht so weit verdichten, auch vom Ton und von den Motiven zusammenbringen, dass man quasi auf einem ganz kleinen Raum erzählt. Aber die feste Form ist dafür für mich gar nicht der entscheidende Punkt, sondern eher so eine Art von Intensität vielleicht. Mhm.
1: Wir sind ja umgeben von Text den ganzen Tag. Dazu gehört auch Liedtext. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Gedicht und einem Text zu einem Lied?
2: Also geboren wurde ja die Lyrik als Text begleitet von einer Lyra, also von einer Leier. Und gesungen wurden Beschwörungen, Litaneien, Gebete, religiöse Gesänge. Gnädig gestimmt werden sollten durch diese Gesänge die Götter oder eine Frau vielleicht oder das Jagdglück, das Leben. Das, was nach dem Leben kommt. Und dass dann diese Texte eine bestimmte Form bekommen haben, im Mittelalter dann auch den Reim, das war eigentlich dem Umstand geschuldet, dass es noch keine schriftliche Sprache lange Zeit gab und dass man sich, wenn man sie leicht zugänglich sprechen konnte, durch Reime beispielsweise und durch einen schönen Rhythmus, dann konnte man sie sich leichter merken. Das heißt, es war eigentlich eine Erinnerungshilfe.
1: Ach so, wie Paul McCartney gesagt hatte, wir haben keine Lieder geschrieben, die unvergesslich sind. Wir haben die Lieder so geschrieben, dass wir sie uns merken konnten. <lacht> das ist schön. Aber ist jetzt ein Hip-Hop-Text ein Gedicht? Also nicht jedes Gedicht ist ein Hip-Hop-Text. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber umgekehrt, Frau Kampmann?
0: Also ich glaube, ein Gedicht ist quasi selber ein Lied. Rap oder Hip-Hop. Also ich höre das wahnsinnig viel und ich mag das sehr. Und ich würde auch diese... Grenzen gar nicht so streng ziehen wollen. Aber natürlich gibt es diese wahnsinnigen Unterschiede, dass man irgendwie doch auf eine völlig andere Art arbeitet in einem Gedicht als jetzt ein Rapper. Vielleicht auch weniger pointiert. Wenn man fünf Zeilen hätte, die nicht eingängig sind, wäre es, glaube ich, einfach in einem Rap-Song ziemlich schwierig. Dann würde man denken, hm, Moment mal, what? Hat er jetzt genuschelt oder habe ich es nicht verstanden? Und ich glaube, das Gedicht ist dann irgendwie nochmal sich der Sprache anders bewusst und wendet die Wörter nochmal auf eine ungewohntere Weise und hebt das Sprechen und überhaupt Gedankenformen in Worten nochmal auf ein anderes Level. als ähm Also ich glaube, gute Rapper können das auf jeden Fall auch, aber das Gedicht macht es nochmal ganz dezidiert. Mit so kleinen Verschiebungen hat man auf einmal auch ein anderes Gefühl für... Sprache und was da auch möglich ist. Und ich glaube eben, das Tolle ist, dass man auch als Leser so eine andere Perspektive auf was vielleicht Bekanntes bekommen kann und in einer anderen Intensität vielleicht wahrnehmen kann.
2: Ja, mir gefällt auch gerade am Gedicht, dass es sich nicht in den Dienst stellt der Musik, der Melodie, sondern dass es für sich ist und nur auf sich und die Sprache und die Wörter bezogen ist.
1: Man könnte ja quasi sagen, dass ein Gedicht die ganze Kapelle ist. Es gibt ja auch Gedichte, die einen gewissen Beat in sich haben, der beim Lied hinzugefügt wird durch Instrumente.
2: Ja, ich finde es eine ganz schöne Vorstellung, oder? Da sitzt eine ganze Kapelle im Gedicht und spielt.
0: Ja, ja, man hat auf jeden Fall sehr viele Ebenen, die schon zusammenspielen im Gedicht. Und ich mache tatsächlich mit einer Kontrabasskapelle also ein Programm, wo ich Gedichte und Kontrabass zusammenbringe, und das ist dann wiederum auch interessant, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn man auf einer Redichtlesung nur ist, ist es auch manchmal fast zu schnell. Man kommt manchmal gar nicht hinterher. Ich arbeite mit einer Kontrabassistin und das Zuhören wird irgendwie noch mal intensiver. Und man kann auch irgendwie so ein Bild mal stehen lassen, ohne dass es gleich weiter rauscht. Da finde ich, ist es dann doch auch diese Nähe von Lyrik und Musik, die sich dann manchmal schön ergänzt.
1: Wenn Sie jetzt ein Gedicht schreiben, dann ist ja der Prozess, und darüber reden wir ja gleich noch im zweiten Teil, das zu Wörtern machen von Welt. Wann fühlt es für Sie sich echter an, ich sage das jetzt mal das Wort, weil mir gerade kein besseres einfällt, wenn es da steht oder wenn Sie es sprechen?
0: Das kommt, glaube ich, wirklich in dem Fall auch auf den Leser bzw. Zuhörer an. Also für mich ist das Gedicht, in dem Moment, in dem ich schreibe und wirklich setze, dann ist das Gedicht da. Und ich habe aber natürlich immer noch diesen Klang im Ohr und ich möchte das auch auf eine bestimmte Art lesen. Und dann gibt es Leute, die gar nicht auf Lesungen gehen, weil sie eben diese Freiheit haben wollen, das selber mit ihrer eigenen Stimme zu lesen und in ihrer eigenen Zeit. Und für andere ist es eine ganz große Hilfe und auch, glaube ich, ein Erlebnis, wenn man es vorliest Und wenn sie in diese Welt mitgenommen werden. Und in dem Moment, wo ich eine Stimme habe, die es vermittelt, ist es, glaube ich, viel leichter, als wenn ich nur vor dem Blatt stehe und damit vielleicht nicht so erfahren bin und denke, ah, dieser Zeilenbruch, <lacht> was mache ich jetzt damit? Also jetzt sehr vereinfacht. Aber ich glaube, es ist ein, es ist wirklich eine andere Lesegewohnheit plus was Sie vorhin schon angesprochen haben, In Deutschunterricht wird die Liebe nicht unbedingt immer gesteigert <lacht> zu der Form. Und ich glaube, deswegen ist, ist es gut, dass es auch Lyrik, Lesungen, Schöne gibt.
1: Gibt es denn etwas, wovon Gedichte nicht handeln können?
0: Ähm, von Gleichgültigkeit, glaube ich. Warum? Weil ein Gedicht immer so eine... Einen bestimmten Zugriff auf Welt hat und irgendwie sehr eine eigene Perspektive auf eine Situation hat. Und ich glaube, wenn einem was gleichgültig ist, dann gibt es überhaupt keinen Anreiz, darüber zu schreiben. Irgendwie hat es immer eine bestimmte Intensität, auch wenn man Gedichte in ganz anderen Sprachen liest, also eigentlich von Welten liest, die einem ganz fremd sind, hat man doch auf einmal einen eine Beziehung dazu und steht in einem Verhältnis dazu,
2: weil diese ganze Welt gebrochen wird in dieser kleinen Sprache, die das Gedicht hat. Ja, und ich finde, ein Gedicht kann noch mehr, denn es kann die Möglichkeiten, die ja weit über die Wirklichkeit hinausgehen und über die Wahrheit ohnehin, die kann es beschreiben. Und da möchte ich Ihnen ganz ein bisschen widersprechen. Ich denke, ein Gedicht kann nicht aus einer Gleichgültigkeit herausgeschrieben werden, ja. Aber es kann schon von einer Gleichgültigkeit handeln. Ich glaube, es gibt viele Texte, die
0: so ein bisschen an der Gleichgültigkeit der Welt verzweifeln. Aber das ist ja nicht gleichgültig. <lacht>
3: so. mhm. ja.
1: Ich möchte noch zum Abschluss dieses ersten Teils ein Gedicht ins Spiel bringen, das ich persönlich sehr mag. Es ist ein Gedicht, das von sich selbst behauptet, gar kein Gedicht zu sein, sondern, wie Ernst Jandl es betitelt hat, die Beschreibung eines Gedichtes.
4: Bei geschlossenen Lippen, ohne Bewegung in Mund und Kehle, jedes Einatmen und Ausatmen mit dem Satz begleiten, langsam und ohne Stimme gedacht. Ich liebe dich, sodass jedes Einziehen der Luft durch die Nase sich deckt mit diesem Satz. Jedes Ausstoßen der Luft durch die Nase und das ruhige Sich-Heben und Senken der Brust.
1: Yandel setzt hier in die Mitte seines Gedichts den abgeschmacktesten Satz, der in einem Gedicht vorkommen kann, nämlich Ich liebe dich. Und das gesamte Gedicht drumherum ist eine Aufforderung, diesen Satz gar nicht zu sagen, sondern zu leben, beim Einatmen, beim Ausatmen, ganz körperlich eins zu sein mit diesem Satz. Und das finde ich großartig. Also es lohnt sich nochmal 30 Sekunden zurückzugehen und das nochmal zu hören. Ich finde es ungemein beeindruckend.
0: Was wir nicht erklären können.
3: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
5: Heute, warum schnurren Katzen? Wie gemütlich ist es für den Katzenfreund und die Katzenfreundin, auf dem Sofa zu sitzen, auf dem Schoß der Stubentiger, der gemütlich vor sich hin schnurrt. Wenn die Katze schnurrt, fühlt sie sich wohl, oder? So einfach ist die Sache nicht. Das brummende Geräusch, das die Katze macht, wirft einige wissenschaftliche Fragen auf.
3: Das Problem
5: Es fängt schon damit an, dass die Wissenschaft bis vor kurzem nicht einmal wusste, wie die Katze das Schnurrgeräusch produziert. Mit den Stimmbändern, mit dem Zwerchfell, da gibt es zumindest inzwischen eine Mehrheitsmeinung. Aber warum schnurrt sie? Auf jeden Fall ist es nicht nur ein Ausdruck des Wohlbefindens. Katzen schnurren zum Beispiel auch, wenn sie beim Tierarzt sind und offenbar Angst haben. Das Schnurren ist energieaufwendig, also muss es doch einen Zweck haben, oder?
3: Was wir schon wissen.
5: Das Schnurren, das meinen zumindest die meisten Forschenden, kommt zustande, weil ein Taktgeber im Gehirn die Stimmbänder periodisch anregt. Der Fachbegriff dafür ein semiautonomer autonomer freilauf Freilauf-Neuro-Oszillator. Das funktioniert sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen. Größere Katzenarten, etwa Löwen, können nicht schnurren. Katzenbabys lernen das Schnurren sehr früh von ihrer Mutter und dann setzen sie es in vielen Lebenslagen ein. Wenn sie Hunger haben, wenn sie Angst oder Schmerz empfinden, wenn sie krank sind, sogar wenn sie eingeschläfert werden. Ein besonders forderndes Schnurren legen sie an den Tag, wenn sie von Herrchen oder Frauchen gefüttert werden wollen. Eigentlich gibt es nur eine Situation, in der die Katze nicht schnurrt, wenn sie ihrer Beute auflauert und andere Tiere angreift.
3: Was wir nicht erklären können.
5: Das Schnurren ist wissenschaftlich schwer zu erforschen, gerade weil es in so vielen unterschiedlichen Situationen auftritt. Und man kann eine Katze ja auch nicht entschnurren, um Kontrollexperimente durchzuführen. Seit einigen Jahren hält sich eine besondere Hypothese. Das Schnurren hat genau die richtige Frequenz, um das Knochenwachstum des Tieres anzuregen. Es ist bekannt, dass sich Katzen schneller als Hunde von Knochenbrüchen erholen. Und weil die Katze ein lauer Jäger ist und auch sonst häufig untätig herumliegt, könnte das Schnurren dazu dienen, die Knochen fit zu halten. Passives Training sozusagen. Das sogenannte Vibrationstraining soll auch beim Menschen gegen Knochenschwund helfen. Allerdings ist die Wirksamkeit dieser Therapie unter Medizinern umstritten. Es gibt keine harten wissenschaftlichen Studien. Vorerst handelt es sich also um eine reine Spekulation. Und warum Katzen tatsächlich schnurren, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
4: Werbung.
2: Prime-Mitglieder hören »Woher weißt du das?« bei Amazon Music
0: ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
1: Wir haben heute den Luxus, mit Anja Kampmann eine Dichterin zu Gast zu haben im Zeitwissen-Podcast. Ich würde so gern etwas darüber erfahren, wie sie Gedichte schreibt. Und zwar, um das vorweg zu sagen, konkret sie. Wir können natürlich nicht darüber reden, wie man Gedichte schreibt. Das ist ja bei jedem und jeder anders. Ich benutze jetzt einfach mal das sperrige Wort Schaffensprozess. Was ist denn als erstes da? Inhalt oder Form? Musik? Rhythmus oder die Wörter? Ein Thema? Was scheint in Ihnen auf, was dann später zum Gedicht wird?
0: Ja, große Frage. Ich arbeite recht viel mit Notizen. Also ich äh, habe tatsächlich so dieses klassische Notizbuch gerne dabei, was zum Gedicht wird, kann man aber, glaube ich, vorher gar nicht so genau sagen. Also mir ist irgendwie wichtig, dass Gedichte irgendwie so ein sinnliches Moment haben, dass sie irgendwie von einer Welt erzählen, dass es nicht abstrakt ist. Also deswegen ist bei mir auch nicht erst eine Form, in die dann irgendwie eine Welt gequetscht wird, sondern ich arbeite, glaube ich, viel mit Bildern, mit Sinneseindrücken sozusagen. Und ja, und dann wie das dann genau geht. Manchmal hat man einfach so eine Zeile oder einen Vers. Und es gibt ja, ich glaube, von William James dieses, wo er sagt, es schreibt. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein langer Prozess, anders als auch in der Prosa, in der man ja sehr viel recherchiert und auch einen strengen Schreibprozess hat. Es ist, glaube ich, in der Poesie manchmal so, dass man einfach sich lange damit auseinandersetzt, viel liest, viel in dieser Sprache quasi lebt für eine Weile und dann auch wieder mit den Notizen arbeitet und das dann wieder verdichtet und dann, wie es sich dann formt, ist manchmal gar nicht so sehr, wie ich das gerne möchte oder dass ich weiß irgendwie, da ist das Ende und darauf wird jetzt zugehalten. Eher im Gegenteil, manchmal hat man eine Vers und dann hat man irgendwie eine Idee und eine bestimmte Melodie kommt irgendwie damit rein. Und das Schöne ist, dass es für einen selber überraschend ist. Und ich glaube, das merken die Leser auch, dass es eben nicht eine gerade Straße ist, sondern dass es einen auf verschiedenen Ebenen ansprechen kann. So weit, so groß, die erste Antwort.
1: <lacht> Gibt es auch Gedichte, die entstanden sind, weil sie sich hingesetzt haben mit einem Thema, ich möchte jetzt darüber etwas mit meiner künstlerischen Form sagen.
0: Ich glaube, wenn man sich meinen letzten Band anguckt, dann könnte man das denken, dass ich irgendwann den Entschluss gefasst habe, mich mit äh, Klonen oder geklonten Tieren zu beschäftigen. Aber ich glaube, der Prozess ist eher andersrum, dass man irgendwie eine ganze Weile sich damit beschäftigt und das dann vielleicht sogar ein bisschen vergisst und irgendwann ploppt das quasi wieder so hoch. Und dann versucht man natürlich, für das, was man darüber denkt oder sagen möchte, irgendwie eine Sprache zu finden oder einen Namen zu finden, für das, was man da überhaupt beschreibt. Also wie nennt man eigentlich ein geklontes Pferd? Ist das ein Nachfahr- oder ein Nachfahrfahr? Es ist ja nicht irgendwie ein natürliches Wesen, was man dann da hat. So eine Sachen machen mir da manchmal Spaß, darüber nachzudenken. Ich glaube, tatsächlich kann man über Prosa oder über andere Formen von Literatur besser in der Herstellung sprechen, weil sie planbarer sind. Das heißt nicht, dass Gedichte immer wahnsinnig fühlig sein müssen oder irgendwie man mit einem emotionalen, gebrochenen Herzen da sitzen muss, aber sie sind irgendwie auf eine Art weniger vorhersehbar und kommen aus einer anderen Ecke als anderes Schreiben.
2: Wenn man Ihren Anmerkungsapparat am Ende des Bandes »Der Hund ist immer hungrig« sieht, dann denkt man, also hinter den meisten von Ihren Gedichten steckt ein großes Wissen, eine Recherche. Und ich habe mich gefragt, stört mich das eigentlich, dass es diesen Anmerkungsapparat gibt oder finde ich das toll? Also ich bin ja sehr neugierig und denke, das ist gut, da erfahre ich noch mehr, was in dem Gedicht verhandelt wird. Und gleichzeitig dachte ich, es zerstört auch so ein bisschen ja, meine Gedanken, die ich mir zu dem Gedicht gemacht habe, die das Gedicht ausgelöst hat bei mir.
0: Für mich war einfach die Idee, dass im Gedichtband eine Art von Buch ist, die man irgendwie überall lesen können sollte. Und wenn ich irgendwo draußen bin und habe diesen Gedichtband dabei und äh, da steht drin Eiken dann möchte ich mich nicht für die nächsten drei Wochen fragen, was ist das, sondern dann finde ich es irgendwie schön, wenn einfach hinten geklärt wird, dass es irgendwie das erste geklonte Polo fährt, also so. Und dann hat die liebe Seele Ruh oder... <lacht> und man kann ja trotzdem mit dem Gedicht machen, was man will. Mir haben auch schon viele Leute erzählt, die haben den Gedichtband von vorne nach hinten gelesen und waren dann ganz überrascht, dass da hinten noch was drin war. Also ich denke, die Gedichte können auch ohne das stehen, aber irgendwie sind wir in so einem, glaube ich, einfach in so einer Zeit, in der man immer alles nachschlägt und das die Leute irgendwie ganz fibbelig macht. Und irgendwie fand ich die Idee, dass man es einfach ganz sachlich einmal hinten sagen kann, was hat es damit auf sich, auch entspannt.
1: Ganz profan gefragt, schreiben Sie eigentlich mit der Hand oder am Computer?
0: Oh, ganz viel mit der Hand. Können Sie sagen, warum? Also erstens, wenn ich Notizen mache und ich schreibe die irgendwo in eine Datei, finde ich die nie wieder. Ich weiß aber genau, wo ich einen Zettel habe oder wie das aussah, was ich irgendwann mal wohin geklirrt habe. <lacht> und ich habe immer das Gefühl, am Computer ist dieses Copy and Paste, so eine teuflische Sache, dass man irgendwie, das geführt man kann bis Ultimo irgendwo was verbessern und die 77. Version abspeichern. Aber irgendwie geht mir dabei immer was verloren. Ich habe das Gefühl, wenn ich an einem Text arbeite, dann, dann, mh, ja, dann will ich nicht, dass ich den die ganze Zeit auseinanderschnibbel und wieder zusammenbaue oder so.
2: Ich habe jetzt mal wieder mit Schreibmaschine geschrieben. Das war vielleicht komisch. Also es hat mich sehr gehemmt, habe ich gemerkt. Schreibmaschine habe ich
0: auch. Aber die nehme ich immer nur, wenn ich mich daran erinnern muss, dass ein Text oben links anfängt und unten rechts aufhört und eben nicht das große Schreibprogramm-Gewusel braucht.
1: Lesen Sie eigentlich viel andere Gedichte oder lieber gar keine?
0: Oh, viel. Ich liebe Gedichte. Also ich lese viel tatsächlich. Ich finde auch... Was Gedichte können, ist eben, dass man wirklich in andere Welten kommt. Also ich liebe irgendwie Jehuda Amichai oder ich mag auch Adam Zagajewski total gerne, ich mag auch Akhmatova. Ich war mal auf einer Reise in Pakistan, in Karachi und da waren Treffen von so Urdu-Dichtern, also so eine Sprache, die auch in Pakistan nicht die offizielle Sprache ist, so eine Minderheitensache und Davon wurden irgendwie Sachen ins Englische immerhin übersetzt. Und irgendwie war das total interessant, weil man an so diesen kleinen Sprachen auf einmal was über eine Welt erfahren hat und auf eine ganz andere Art, als man das jetzt irgendwie in den Nachrichten machen würde. Und ich glaube, Poesie ist was ganz Tolles. Also ich lese tatsächlich viel Gedichte.
1: Und darf das abfärben? Früher war es bei mir so, wenn ich ein Gedicht von Jandl gelesen habe, ist mein Schreiben für die nächsten Wochen jandl versuch
0: Ah ja, so nach dem Motto, wenn man Thomas Bernhard liest, kann man nur noch fluchen. <lacht> <lacht> Ungefähr so. Ich glaube, es ist so ähnlich wie mit den anderen Sachen. Irgendwie färbt es sich vielleicht dann manchmal ab, oder? Oder es kommt dann irgendwie wieder, dass man auch einen bestimmten Klang im Ohr hat.
2: Genau, es klingt so nach und es schwingt dann in das eigene Schreiben rein.
1: Bei uns Journalisten ist das ja relativ eindeutig zu beantworten. Wir haben einen Abgabetermin oder wir haben genau zwei Seiten Platz. Es gibt äußere Vorgaben, zeitlicher Art, formeller Art. Wann ist denn ein Gedicht fertig?
0: Also das ist tatsächlich schwer zu beschreiben, aber meistens sehr klar. Irgendwie weiß man, wenn man ein Gedicht schreibt, dass es da aufhört. Es hat eben manchmal was mit Rhythmus zu tun. Es hat manchmal damit zu tun, dass man irgendwo rauskommt, wo man auf einmal ein Bild hat. Also zum Beispiel bei diesem Schweinebauern, was wir da am Anfang mal gehört haben, wusste ich nicht so genau, wo das enden soll. Also man hat so diese Szenerie von diesen komischen Feuerwehrknalltüten mit, <lacht> mit Schießvereinen und so und am Ende heißt es dann von Küssen war die Rede, aber die Rede schloss keinen von uns ein. Und da hatte ich auf einmal das Gefühl, ja eigentlich erzählt, dass alles, wenn man die letzte Zeile gelesen hat, dann kann man quasi von vorne nochmal gucken und hat auf einmal ein anderes Verhältnis zu allem, was vorher gesagt wurde.
1: Wir hören ja nachher noch ein Gedicht, das Schlosser heißt. Ist da das Ende, das ja, wie ich finde, sehr beeindruckend ist, das Erste, was da war? Haben Sie darauf hingeschrieben? Auch nicht.
0: Also es war tatsächlich auch was, was im äh, Schreiben... Sich quasi fügte. Es gibt keine Regeln. Das ist ja auch das Erstaunliche. Also, weil Sie vorhin auch über diese Metrik und die Formen gesprochen haben, man hat das Gefühl, je weiter man sich da reinbegibt, desto fließender werden diese Übergänge und desto mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich. Mhm.
1: Wenn man die Frage jetzt, wann ein Gedicht fertig ist, nochmal anders versteht, Gibt es Gedichte, die zwar fertig scheinen, aber nicht fertig sind?
0: Also was man vielleicht zu dieser Frage gehört, ist eher die Frage, wie angreifbar ist eigentlich so ein Gedicht? Weil ich glaube, es ist nie so, dass man sagen könnte, ah ja, ich habe das jetzt alles so verdammt richtig gemacht, deswegen ist es total safe, dass das jetzt gedruckt wird. Ich glaube, ein Gedicht macht sich immer angreifbar. Oder ich mache mich als Autorin immer angreifbar. Also man weiß glaube ich, nie so richtig, wie das so genau gelesen wird. Und man wird auch immer so ein, so ein paar Sachen irgendwie in der Schwebe haben. Aber das ist vielleicht auch irgendwie das Schöne daran. Ich glaube, damit muss man tatsächlich einfach umgehen. Es gibt nie den, den grünen Haken, außer wenn man ihn sich selber setzt.
1: Oder ich setze ihn als Leser für mich. Ich mache quasi in mir das Gedicht fertig für mich alleine.
0: Genau, also das ist, glaube ich, auch so, dass es ja auf sie total ankommt. Wenn man Lyrik liest, ist man viel mehr der Besitzer oder die Besitzerin oder die Eignerin eines Textes. Es ist viel mehr eine eigene Lesart und es ist irgendwie, also ich glaube, man steckt mehr rein, aber man kann auch viel mehr rausbekommen.
3: Mensch Marie. Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brand. Ich steige von meinem Fahrrad. Während ich mein Schloss um den Reifen wickel, landet mein Hirn, zack, plötzlich in der Vergangenheit. Ich bin wieder in der fünften Klasse und lese meinen MitschülerInnen eine selbstgeschriebene Geschichte vor. Alle lachen. Na toll, jetzt komme ich mir wieder vollkommen bescheuert vor. Warum dachte ich damals eigentlich, das wäre eine gute Idee gewesen? Also das mit dem Vorlesen. Ich zucke zusammen und das bringt mich wieder zurück zu meinem Fahrrad. Was ich da erlebt habe, nennt das Internet ganz liebevoll Cringe Attack, also Englisch für Erschaudern. Das ist eine Erinnerung an einen besonders peinlichen Moment und die kommt wie aus dem Nichts. Wir erleben die Situation also nochmal hautnah und sogar der Körper reagiert darauf. Gut, da könnte ich auch gern drauf verzichten, aber wie kommt es überhaupt, dass ich ausgerechnet peinliche Erinnerungen nochmal so durchlebe? Wir erinnern uns mehrmals täglich, an alles Mögliche. Ich sehe meine liebste Toppflanze und erinnere mich noch ungefähr an den verregneten Tag im Baumarkt, als ich sie gekauft habe. Bei Cringe Attacks spricht die Psychologie aber von einer unbeabsichtigten Erinnerung. Die kommt dann vor, wenn wir Dinge tun, die nicht viel von uns abverlangen und routiniert passieren, wie etwa Haare kämmen oder eben Fahrräder abschließen. Warum ich jetzt ausgerechnet dabei in die Vergangenheit katapultiert werde, hat unbewusste Auslöser. Nachdem ich meine Geschichte in der Schule vorgelesen hatte, bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Das kann schon reichen. Aber warum erinnere ich mich nicht im Detail an etwas Nettes, sondern nur an peinliche Situationen? Das liegt daran, dass Demütigung ein besonders starkes Gefühl ist. Und Gefühle sind dafür verantwortlich, wie gut wir uns an Dinge erinnern, sagt die Wissenschaft. Etwas ist uns irre peinlich und brennt sich ins Gehirn. Und das Gehirn schlägt dann Alarm. Die Botenstoffe Noradrenalin und Adrenalin werden ausgeschüttet und reizen die Amygdala, also die Stelle in unserem Gehirn, die emotionale Momente bewertet. War ein Gefühl jetzt besonders stark, lässt diese Region alle anderen Regionen im Hirn wissen, dass wir uns diesen Moment ganz genau merken müssen. Damit es eben nicht nochmal passiert. Also eigentlich will mein Hirn mich davor schützen, wieder so peinlich zu sein. Leider sorgen Cringe-Attacks bei mir aber auch dafür, dass ich mich über mein jüngeres Ich ärgere und mich frage, wieso ich nicht bessere Entscheidungen im Leben getroffen habe. Vielleicht kann man aber auch versuchen, Cringe-Attacks zu besiegen. Wir müssen unser Gehirn ein bisschen austricksen und realistisch bleiben. Das Leben ist keine Kette von unangenehmen Momenten, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Wenn ich zurück an den Moment denke, wo ich die Geschichte vorgelesen habe, war das im Nachhinein eigentlich gar nicht so schlimm. Reflektieren hilft also, um die starke emotionale Reaktion abzuschwächen. Quasi ein kleiner Reality-Check fürs Hirn. Trotzdem, es nervt irre, wenn das Hirn plötzlich entscheidet, ach ja, gehen wir mal zurück zu diesem einen peinlichen Moment vor 15 Jahren. Mein Tipp, über eigene Cringe-Attacks lachen. Der YouTuber Dan Howell hat schon 2013 über eigene Cringe-Attacks gesprochen und so anderen die Angst genommen, damit alleine zu sein. Einer der Top-Kommentare unter dem Video sagt einfach, ich kenne das auch, Dan.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir uns der dritten Frage, was können Gedichte so konkret wie möglich nähern würden, ohne selbst lyrisch zu werden? Und vielleicht auch so persönlich wie möglich. Deswegen frage ich als erstes Anja Kampmann, warum sind Sie Lyrikerin geworden? Oder anders gefragt, was ermöglichen Ihnen Gedichte?
0: Also ich glaube, man kann sich total vornehmen, dass man irgendwie Feuerwehrmann wird. Aber wie man das so als Lyrikerin macht... Ist, glaube ich, tatsächlich schwer zu beschreiben. Es ist, glaube ich, einfach so eine sehr große Begeisterung für Sprache und für das, was Gedichte eben auf so einem kleinen Raum verhandeln können. Vielleicht ist man auch wirklich lange erstmal Leserin und ich habe zum Beispiel ziemlich lange gebraucht. Ich habe äh, damals in Leipzig studiert und ich glaube, äh, sechs Jahre danach kam dann mein allererster Gedichtband, also schon nach einem kompletten Studium. Und das hatte damit zu tun, dass ich lange überlegt habe, was kann man alles machen und dann irgendwie lange gebraucht habe, um zu sehen, was ist das eigentlich, was mich wirklich interessiert und mich selber auch berührt an Gedichten. Und wie kann ich dafür eine Sprache finden, die mir entspricht und die das auf eine spielerische Art vielleicht vermitteln kann?
1: Und können Sie in Worte fassen, was das ist, was Sie berührt, wenn wir jetzt darüber reden, was Gedichte können?
0: Also ich habe vorhin schon mal über Verletzlichkeit gesprochen und ich finde manchmal, dass es so die großen Fragen, die man so ans Leben hat über das Ende und über das Leben und über Liebe, haben wir vorhin gesprochen, dass die manchmal in so kleinen Momenten, die man im Gedicht beschreiben und zusammenbringen kann, zusammenkommen und mir vielleicht als Leserin auch erstmal ein Gefühl dafür geben, ja, wie zerbrechlich das eigentlich alles ist und wie seltsam und wie verwunderlich das Leben ist. <lacht>
2: Ich finde, im Gedicht ist es so wie mit einer Sammlung. Die Wörter, sobald sie miteinander schwingen, miteinander klingen, erzeugen eine neue Wirklichkeit. Und wenn wir über Klang sprechen, dann finde ich, ist beim Gedicht es immer so, dass das Gedicht auch die Zwischentöne hörbar macht, die Untertöne und die Obertöne. Es klingen eigentlich ganz viele Schichten gleichzeitig. Und ich weiß leider nicht mehr, von wem ich das jetzt gelesen habe, aber das war so ein wahnsinnig schöner Satz, dass Gedichte einem das Gefühl vermitteln, dass es sich lohnt, auf der Welt zu sein.
0: Genau, man hat irgendwie ein, auch ein Gefühl von Lebendigkeit. Also ich meine, es gibt auch von Charles Simic oder so äh, Gedichte, wo er einfach seine Schnürsenkel beschreibt. Und es ist großartig. Man hat auf einmal so ein Gefühl von jemandem, der morgens aufsteht und aus dem Haus geht. Und es ist einfach nur so ein kleiner Moment, den alle kennen. Und es ist trotzdem was ganz anderes und erzählt was über uns. Und das, finde ich, ist schon da gibt es schon so magische Ecken, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
1: Wenn wir uns jetzt den Millionen durch Deutschstunden von der Lyrik weggescheuchten Menschen widmen, was würden wir denn denen sagen, was das Moderne an Gedichten ist?
0: Naja, dass sie irgendwie sich selber ausdrucken können, dass sie viel erfahren können über andere Leute, dass sie auch Frust und Genervt sein und äh, so, das kann man alles in diesen ganzen kleinen Texten irgendwie ziemlich gut spiegeln. Man kann ganz schön Druck machen mit Gedichten. Das sind ja jetzt keine Wattebäusche, die zarte Gerüste sind, die aus irgendwelchen seltsamen Versformen bestehen, sondern das ist einfach eine ziemlich direkte Sprache. Man sagt ja immer, dass sich im Moment die Leute so viel zeigen, irgendwie über Instagram oder so. Und ein Foto sagt eigentlich überhaupt nichts darüber, wie es mir geht. Und wenn ich ein Gedicht schreibe, kann ich wahnsinnig viel über meine Welt erzählen. Ich kann wahnsinnig viel darüber erzählen, was ich auch gerade vermisse. Ich kann über das, was ich mir wünsche, sprechen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch überhaupt schneit, dass man eine Stimme hat. Und dass man eine Stimme hat, die ganz anders ist als die Stimmen von allen anderen Leuten um mich rum.
2: Ich finde, Gedichte sind eigentlich die Anarchisten unter den Textsorten. Es ist eine echte Anarchistin, die alles macht, die sich alles trauen kann, die alles darf. Es gibt nichts, was verboten wäre. Und sie kann alles wagen, sie kann alles aufs Spiel setzen. Und da möchte ich Ihnen auch zustimmen, Frau Kampmann, dass man nämlich sich im Gedicht als Schreibende nicht verstecken kann.
0: Nee, genau. Man muss irgendwie mutig sein. Und es ist, glaube ich, wirklich schwierig, wenn man am Anfang schreibt, seine Texte anderen Leuten zu zeigen. Man hat eine irre Angriffsfläche. Und gleichzeitig ist es aber was, was ein ganz tolles Erlebnis ist, dass es eine andere Sichtbarkeit gibt. Und es zählt auch, was da gesagt wird. Es ist nicht egal. Es ist irgendwie... Eigentlich ist es eine ziemliche Höllenmaschine.
1: <lacht> Gedichte haben meine Welt ganz für mich persönlich schon oft und sehr verändert. Ich möchte ein Gedicht gleich den Autoren vorlesen lassen, weil er mir, da war ich 20, da habe ich das Gedicht, glaube ich, zum ersten Mal gelesen, gezeigt hat, was man mit Wörtern überhaupt sagen kann. Und ich bin bis heute platt, wenn ich es lese, den Untergang der Titanic von Hans Magnus Enzensberger.
4: Einer. Horcht, er wartet. er hält den Atem an, ganz in der Nähe, hier. Er sagt, der da spricht, das bin ich. Nie wieder, sagt er, wird es so ruhig sein, so trocken und warm, wie jetzt. Er hört sich in seinem rauschenden Kopf, es ist niemand da, außer dem, der da sagt, das muss ich sein. Ich warte, halte den Atem an, lausche. Das ferne Geräusch in den Ohren diesen Antennen aus weichem Fleisch bedeutet nichts. Es ist nur das Blut, das in der Ader schlägt. Ich habe lang gewartet mit angehaltenen Atem. Weißes Rauschen im Kopfhörer meiner Zeitmaschine, stummer, kosmischer Lärm. Kein Klopfzeichen, kein Hilfeschrei, Funkstille. Entweder ist es aus, sage ich mir, oder es hat noch nicht angefangen.
1: Dieses Gedicht erzählt von nichts, denn noch ist nichts passiert, aber alle wissen, es wird gleich was passieren und diese Spannung kostet dieses Gedicht aus, dieses Einer horcht am Anfang. Diese zwei Wörter, das ist für mich so eindrücklich, weil die zwei Wörter, die gesamte Spannung all dessen in sich tragen, was danach kommt, als müsste es sie zerreißen.
2: Enzensberger ist ein verrückter Typ, finde ich. Ich habe ein Buch von ihm entdeckt, das heißt Das Wasserzeichen der Poesie oder die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen in 164 Spielarten. Also man muss sagen, Enzensberger hat es als Andreas Thalmeier geschrieben, aber man weiß ja, dass er das ist. Und mich fasziniert an diesem Buch, wie er zeigt, was man alles mit Gedichten machen kann. Und dieses Bild vom Wasserzeichen, das kommt daher, dass er sagt, man muss die Wörter gegen das Licht halten. Und dann sieht man erstmal noch ganz andere Dinge, die da mitschwingen eben. Und dann kann man es nacherzählen, man kann es rückwärts erzählen, man kann es weiter dichten, man kann es übersetzen, man kann es neu zusammensetzen.
1: Ich halte das Wort gegen das Licht und die Welt scheint quasi durch und ist dadurch auch eine andere. Inwieweit... Ist es denn eine Anmaßung, wenn man fragen würde, ob Gedichte die Welt verändern können?
0: Ja, sie können sie sehr verändern. Wenn wir nochmal bei dem Enzensberger bleiben, dann ist ja quasi das Wasserzeichenwort, was er hochhält, ist ja ich. Er sagt ja, es ist niemand da, außer dem, der da sagt, das muss ich sein. Und dann sagt er, ich warte. Und auf einmal hat man ich, wovor nur irgendwie so eine komische Wahrnehmung war und darüber nachzudenken, was dieses Ich ist oder was das eigentlich heißt und wo war das denn eben noch? Also mich erinnert das so ein bisschen an die späten Theater- und Prosa-Sachen von Beckett, der diese Frage die ganze Zeit stellt, sehr exzessiv. Ähm, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ist es natürlich irre. Aber dann gibt es ja auch noch die echte, echte Welt, also die jetzt nicht nur in meinem Kopf ist oder in meiner Selbstwahrnehmung. Wenn ich zum Beispiel Jehuda Amichai lese ganz viel, dann habe ich das Gefühl, ich verstehe irgendwie viel mehr von, von Israel oder von diesen ganzen Konflikten, die es da gibt. Und verändern heißt ja nicht immer in erster Linie, dass es jetzt gleich eine politische Konsequenz haben muss. Aber ich glaube, für jeden einzelnen Leser kann man schon irgendwie die Welt verändern. Bin ich das sehr idealistisch.
1: Na, Gedichte schaffen keine 12 Euro Mindestlohn. Das ist schon klar. Aber können sie auch eine Waffe sein oder ein Bollwerk?
0: Waren sie ja immer wieder. Also wenn man sich irgendwie die Arbeiterbewegung anschaut, der 30er Jahre, die großen Reformen, die gemacht wurden, dann gab es immer extrem viel, auch so diese Arbeiterlieder und Gedichte, die von Massen aufgesagt wurden. Da ging es wahrscheinlich auch um dieses Erinnern Können. Für Propagandazwecke wurden ganz viele Mittel der Lyrik natürlich auch immer gerne benutzt. Es ist einfach was, was sehr wirkkräftig sein kann. Ich glaube, im Moment die Art von Gedichten, die geschrieben werden, sind eben irgendwie auf eine Art das Gegenteil von Propaganda, sondern sind eben Wasserzeichen, haben diese ganzen Ebenen, verschiedenen Bedeutungssachen. Das ist jetzt nicht was womit man Massen ködern kann. Aber ich denke schon, dass sie das Nachdenken über unsere Welt ziemlich nachhaltig verändern können.
2: Ja, und auch die jüngste Vergangenheit hat ja gezeigt, mit Amanda Gorman zum Beispiel oder mit Jan Böhmermann, was Gedichte an Diskussionen auslösen können, dass Menschen anfangen, über etwas zu streiten, von dem sie vielleicht niemals geahnt hätten, dass sie überhaupt darüber diskutieren würden. Und das, finde ich, zeigt schon die Wirkkraft, die Sprachmächtigkeit von Gedichten sehr deutlich.
0: Ich hatte auch keinen tollen Deutschunterricht, wo irgendjemand mal gesagt hätte, Mensch, es gibt eigentlich nichts Schöneres auf der Welt als ein Gedicht. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal mit, mit 20 oder so oder mit 18, habe ich meine eine Literaturzeitschrift in die Hände bekommen, wo Leute veröffentlichten, die waren irgendwie zwei, drei Jahre älter als ich. Und ich dachte so, wow, das war mir bis dahin auch nicht klar, dass es das überhaupt gibt. Und davon gibt es ja viel. Es gibt viele, viele junge Leute, die viele schreiben.
1: Wenn Sie jetzt Lust auf mehr bekommen haben, Hella Kempers lyrische Bergwanderung können Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen lesen. Außerdem im Heft die Erzählung deines Lebens, wie sie sich ihre eigene Geschichte erzählen und damit sich und andere bereichern. Werden hier Drachen leben? Tiere und Pflanzen reagieren auf den Klimawandel nur wie? Lernen bis zum Umfallen. Auch im Alter lässt sich noch lernen. Die Prozesse im Gehirn sind ganz schön faszinierend. Eine Übersicht der aktuellen Ausgabe sowie ein kostenloses Probeheft finden Sie unter zeit.de/wissen-podcast und die Redaktion erreichen Sie per Mail über redaktion@zeit-wissen.de. An dieser Stelle sagen wir noch einmal vielen Dank für die Lesung an lyrikline.org. Dort können Sie sich mehr als 13.000 Gedichte in 88 Sprachen vorlesen lassen, und zwar von den Menschen, die Sie geschrieben haben. Und natürlich bedanken wir uns noch einmal herzlich bei Anja Kampmann, von der wir nun gleich noch ein Gedicht hören werden, über das wir schon geredet haben. Es heißt Schlosser. Ich bin Sven Stillig und am dritten Sonntag im Januar begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Hella Kemper.
0: Schlosser. Und die Berge, als wäre für einen Moment nur dies Flimmern, dies Scharren der Kanten, die sich langsam, unermesslich aufs Licht zu und aus dem Wasser heraus heben. Sie sind der größere Teil des Himmels, Luft, als wäre alles nur Auftauchen. Farben, und wie sich die Kanten behaupten, in einer verzweifelt schönen Bewegung hinauf. Nur Schauen, als bliebe der Sommer für immer bei uns Und die Nacht würde nicht kalt Und keiner müsste am anderen lehnen Mit blauen Lippen. Die Fahnen hätte es nie gegeben, Mückenstiche, Bratfett Oder das einzelne Licht In einer Höhle aus Stein. Jemand kauert, betet vor demselben Dunkel, Die Nacht ist ein geflüstertes Wort, und fern der blaue Schlosser sperrt den Himmel zu, Ein Schwarz von Holzrauch und Holunder.